0: Estás escuchando Perras Empoderadas.
1: Somos mujeres que durante muchos años esperamos a nuestros príncipes azules.
2: Soñamos con tener cuerpo 90-60-90.
1: Tratamos de llegar calladitas y vírgenes al matrimonio,
2: listas para la familia perfecta. Cambiamos nuestros moldes sociales, cuestionamos todo y nos quedamos con el rol que decidimos vivir para nuestra vida. Somos tres amigas que quieren compartirte cómo vivimos nuestra deconstrucción de un mundo patriarcal.
1: En cada capítulo te compartiremos cómo hicimos las pases con la comida, con nuestro cuerpo, con nuestra familia o nuestra mente, cómo amamos y cómo queremos vernos. Queremos
2: que nos escuches cada 15 días para que te sientas fuerte e identificada.
0: Sabemos que no estás sola. Queremos que nos escuches para que seas una perra en poder.
1: Bienvenidas, chicas, una vez más a Perras Empoderadas en este segundo capítulo. Yo soy Dana.
0: Yo soy Kari. Y yo soy Dani.
1: Y el día de hoy tenemos el tema de Familias Tóxicas.
0: ¿Qué tal? Duro. Un temazo. seguro
1: porque aquí sí nadie se escapa. A todos nos encaja muy bien este tema. Y justo lo sacamos, o decidimos hablar de esto, porque pensamos que la familia es gran base de todo nuestro aprendizaje, eh, gran parte de lo que hoy en día somos como mujeres, como personas, como actores en la sociedad. Entonces, eh, como base de nuestra cultura y nuestras creencias, vamos a abordar este tema. Así que, Wiki Dani, ¿qué nos tienes hoy?
0: Pues bueno, como mencionaba Dana eh, antes de, de leerles pues de qué se trata una familia, ¿no? Antes de, de, de adentrarnos a qué es una familia tóxica, pues una familia es un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas, lo que lleva implícito los, los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existen otros modos como la adopción, por ejemplo, ¿no? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esa es muy filosófica nuestra, nuestro wiki. Y la parte de, de ya adentrarnos a que es una familia tóxica, realmente hay muchos significados en la red. Pero principalmente eh, dice que una familia tóxica existe un patrón de conductas dañinas que no respetan la individualidad de cada miembro de la familia, fomentando un clima incómodo e inestable. Y algo muy interesante que estuve investigando y leyendo es que principalmente... Eh, encontramos estrés y, y daño pues psicológico principalmente del de, de miembro de la familia que, que ejerce esta toxicidad y bueno empecemos a hablar de qué es una familia en México y cuáles son los tipos de familias tóxicas
2: oye yo creo que un ejemplo súper eh, específico de, de qué es una familia tóxica es es la familia de Coco, ¿no? Han visto la película de Coco en donde justamente los productores hicieron un súper trabajo en como que aterrizar lo que es una familia mexicana, ¿no? En una familia mexicana en donde vive el tío, el primo, el sobrino. este, Todos viven juntos eh, en, en un pueblito, casi casi que en la misma casa, por lo menos en la misma comunidad. y por... Todos se dedican a lo mismo. Exactamente. Yo creo que Coco es el, el ejemplo perfecto de una familia tóxica. Porque todos amamos esa película, me incluyo, pero, ¿no? O sea, en este caso Miguel, que es el, el, el personaje principal, se quiere dedicar a algo, ¿no? Que es la música, y su familia no lo deja. Su familia dice que decide por él, claro, ¿no? Y, y que en donde él dice, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la música, la música es mi pasión, y por alguna otra razón que... En, que la abuela decidió la, la abuela decide que no se puede escuchar música en esta familia no entonces como que creo que con esto podemos empezar eh, mucho el tema, hay muchos temas de, de la familia de Coco, número uno es el tipo de familia, número dos es cómo te prohíben no por ser familia, porque somos de sangre, a, a hacer lo que te gusta eh, y número tres, también cómo romantizamos este término de familia, ¿no? En donde también todos decimos, ¡ay, qué bonito Coco! Pero al final del día, a ver si lo analizas muy eh, fríamente, oye, pues están siendo súper tóxicos con claro. ellos, ¿no? Entonces, eh, digo, ¿cómo ven este el tipo de familia mexicana? No solamente, bueno, no mexicana, pero este tipo de familia no es el único tipo de familia que existe,
0: Claro, y algo que también estás mencionando, Cari, que vemos en, en la película, por poner este ejemplo, es que la falta de comunicación es uno de los de los de los, de las cosas como alertas para saber si estás en un entorno tóxico, ¿no? Entonces creo que el hecho de que tú no te puedas expresar con base en lo que tú quieres, pues eso afecta muchísimo pues tu autoestima, cómo te desenvuelves y esto creo que es algo muy importante en una familia tóxica.
1: Y para amarrar bien esta intro relacionada a los tipos de familias que mencionaba Karim, ahí les van unos datitos. Nosotras somos mexicanas, entonces nos queda muy ad hoc la familia mexicana, que es una de las más tóxicas. En México existen 30.2 millones de familias en las cuales 77 por 7 tienen como jefa, como jefe de, de casa un varón y el 23% tienen como jefa una mujer. Del total de las familias en el país, 70.9% tiene una composición nuclear, es decir, de padres e hijos. El 26.6% son familias ampliadas, que es algo como la de Coco, ¿no? es la nuclear más tus parientes y el 84% de las familias que son nucleares la dirigen las mujeres. Ojo aquí, no es lo mismo dirigir que ser jefa. ¿okay? Eh, entonces, en mi caso, por ejemplo, eh, mi familia es nuclear, yo soy de la Ciudad de México y la mayor parte de mi vida, antes de independizarme, viví con mi papá y mi mamá. El resto de mi familia son de Pachuca, y eh, pues es otra composición con la que casi no conviví, más que en vacaciones o en fechas importantes. importantes. La de ustedes, chicas, ¿cómo es? La mía
2: eh, está compuesta, igual es nuclear, mamá, papá, hermano, eh, pero yo creo que en mi familia era un poco más pesado el, el rol de, de mi mamá y el rol de, de la mujer en, en la familia, eh, digo, mis dos papás siempre trabajaron y todo, sin embargo siento que nos enfocábamos mucho más, o mi mamá era la que tomaba muchas más decisiones que es un poco
0: eh, diferente. Y en mi caso eh, de igual forma, nuclear papá, mamá y dos hermanos y como tú dices o sea, a pesar de, de que siempre lo, o sea, los dos trabajaron eh, una, como una responsabilidad mayor hacia mi mamá o sea, no tanto como la de toma de decisiones, pero sí de... Ella tiene que hacer como que todo, ¿no? Si no, se cae la casa. Como muy machín el asunto.
1: Los roles de género, en mi caso, estaban muy marcados. Eh, un poco parecido a tu caso, Dani, mi papá es el que hace las decisiones finales, pero mi mamá tiene a cargo N cantidad de tareas que justamente marcaban la estabilidad de mi papá y la mía. Y siento que el resto de mi familia cumple con este mismo patrón, donde la mujer se hace cargo 100% de las tareas del hogar y el hombre es el proveedor y el jefe.
2: Súper interesante todo esto de los roles de género. Eh, yo me. O sea, yo me cuestiono, por ejemplo, si este rol de género genera una familia tóxica, ¿no? O sea, a ver, si pensamos en voz alta, eh, normalmente es como eh, en una familia, eh, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Que el rol de género era súper importante porque mi mamá, o sea, el, el rol mujer era mucho, o sea, tomó muchísimo peso. Eh, pero en mi familia extendida, lo opuesto, en mi familia extendida es lo que tú dices, Dana. En mi familia extendida es... Eh, normalmente la mujer está encargada de la cocina, de la casa, del, del quehacer. Y es, es, es interesante cómo ese tipo de, de rol de género afecta intrafamiliarmente, ¿no? Y también cómo lo vemos en, en general en la sociedad. 100%. Claro.
1: Si sí, yo pienso en voz alta. ¿eh? Y recordando un poco a esta Dana mucho más joven,
0: <risa> más este, joven,
1: más, mucho más. más joven, este, siempre me cuestioné ese juego de roles, ¿no? Siempre decía, ¿por qué mi papá al entrar a la casa? Era como este, pum, consiéntanme, pum, atiéndanme, ¿no? Uh -huh. Yo no tuve hermanos, pero sí lo he visto en muchas amigas, que se podía extender este servicio hacia, todo, hacia cualquier hombre, ¿no? En mi caso, siempre me causó incomodidad, siempre fue uno de los conflictos que más tuve con mi papá y, y con mi mamá, ¿no? Porque al final ellos dos tenían un acuerdo y yo no me visualizaba, o la parte que me hacía ruido era, yo no quiero cumplir este rol, me incomoda, no checa conmigo, no checa con mis objetivos de vida. O sea, si yo me imagino teniendo una familia, no quiero que sea así. Pero no he visto nada diferente. Entonces, la dana joven sí solía pensar que no tenía una alternativa. Pasan los años y con todo el trabajo que hemos hecho de evolución personal y de desaprender, comienzo a dejar de jugar este papel típico del de rol de la mujer en una familia. Y con mi familia, que está acostumbrada a ver estos papeles, pues sí me señalan, sí me han juzgado, sí opinan que no debería o que debería de hacerlo mejor. Eh, y me han, me han hecho sentir incómoda en ciertos casos. Sin embargo, hoy entiendo que no estoy dispuesta y que está bien no jugar ese rol. O
0: sea, mientras están como plati o sea, platicando y, y lo que dices es, creo que las tres compartimos que, que de cierta forma fuimos como muy rebeldes a, al empezar como a cuestionarnos, a sentirnos incómodas de, de esto no, no me checa. Y creo que en mi caso eh, entra mucho este papel, como si tenía dos hermanos, como decir, porque ellos... Porque ellos sí y a mí no, o sea como cuestionar, como decir por qué a mí no me das ciertos permisos y a ellos sí por el hecho de decir, este ¿Mujer? mujer tal cual, ¿no? O sea o de oye tú tienes que, o sea tienes que hacer ciertas eh, actividades o te tienes que comportar de cierta forma porque si no eh, eso se ve mal y no estás como que cumpliendo. Eh, tu obligación Y luego si te vas como a la escuela O a lo que ves en las casas de amigas O, o de otras personas Pues dices, oye, pues es, O sea, soy la extraterrestre marciana En, en este en este juego ¿o, o qué pasa Pero creo que Pero creo que eso es como muy interesante De, de decir O sea, qué bueno que, que Cada vez estamos más abiertas A decir, no no quiero cumplir con estos roles. O, o algo que me hizo mucho sentido también que dices, Dana, como decir, sí si, que si voy a formar una familia, eh, no me gustaría repetir estos patrones, ¿no? Que ahí ya entra como decir, ya, ya me deconstruí, ¿no?
2: Claro, yo creo que a mí me pasó lo mismo, Dani. Eh, y creo que es algo, o sea, porque crecimos en este. en este mundo patriarcal y en este en esta forma de ver las cosas yo también tengo un hermano que además es más chico que yo ¿no? entonces, y me pasó exactamente lo mismo, de que, por ejemplo a mí eh, a mí no me dejaron ir a mi viaje de graduación de prepa, porque era mujer mm, y porque... ¡A mí tampoco! Porque, no, te lo juro <risa> y porque mi novio iba a ir, o sea mi novio entonces iba a ir también al viaje entonces pues mi mamá y mi papá Teor. se imaginaban qué iba a pasar lo que iba a pasar ya sabes mm. Eh, que vas a regresar y, con bendición exactamente no y, <risa> en, en, y cuando mi hermano es dos años más chico que yo y mi hermano se fue a la playa y se fue también iba no sé si iba a la novia pero pues iba con mujeres y con hombres ya sabes entonces eh, y, y, y por qué creo que esto del rol de la de, de género genera una toxicidad en la familia en la familia perdón es porque yo crecí un poco eh, enojada con mi mamá, ¿no? Principalmente mi mamá era la que tenía, digamos, como que ese miedo, ¿no? Entonces yo, 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 yo crecí resentida en ese aspecto de decir, oye, ¿por qué a mí no me dejabas ir a mi viaje de graduación? ¿O por qué a mí me pedías que regresara antes a... La, después de las fiestas ¿no? O sea, mi, mi curfew era a las 12 de la noche Y mi hermano, y a mí eh, había días que regresaba a las 3 de la mañana O había días que ni regresaba Y ahí lo perdonaban más Pero a mí estaba, eran las 12 de la noche y me marcaban Y dónde estás, en dónde estás, en dónde estás Entonces, sí. o sea Se genera una toxicidad hasta cierto punto Porque pues crecemos con ese como Bueno, yo por lo menos, yo crecí un poco resentida Yo crecí como que diciendo, ¿por qué? O sea, como que y en su momento me la creí. Yo decía, bueno, está bien. O sea, como que yo decía, tiene razón mi mamá porque yo soy mujer y mi hermano es hombre, ¿no? Eh, en ese momento todo hacía sentido.
1: Claro. Claro. Y ojalá saliéramos de nuestro núcleo familiar, comenzamos a trabajar o a formar nuestro propio hogar y se acabara esa toxicidad, ¿no? Pero en realidad tiene una influencia trascendental. Justo ayer estaba leyendo un artículo sobre el voluntariado eh, laboral, donde mayormente se proponen las mujeres. Y obviamente, obviamente, perdón, este voluntariado es para cosas after hours o side projects, o cosas que no sirven particularmente como crecimiento profesional. Y justamente es... Esta partida de lo familiar de las mujeres deben de autoproponerse para cuidar y para generar labores que no generen ingresos. En el sentido de tu bolsillo, no de la empresa, porque claro que claro. A la empresa le genera. 100%. Y es muy interesante cómo me hizo clic, porque fue, claro, nos educan eh, con esta sensibilidad de siempre ayuda Siempre se proactiva, siempre sin pedir nada está cambio. puesta. Exacto. Entonces, se va mucho más allá del hogar. Representa un papel de asumir que nos toca ser las mamás, no solo de nuestros hijos, sino de cualquier primero miembro cercano de la familia y después de nuestros amigos, propios amigos, propios novios. Es una abuelita tóxica infinita.
2: Sí, claro que sí. Tomamos roles que no nos pertenecen en la sociedad y en nuestra misma familia. Eh, yo, por ejemplo, o sea, creo que analizando un poco de... Porque, a ver, a ver familia es analizar, como decía al principio Dana, eh, de dónde vienen nuestros valores y por qué hacemos lo que hacemos. O sea, porque al final día de la familia eh, aprendemos todo. Entonces... Cuando yo me empiezo a deconstruir en, en este tema, yo empiezo a decir, Oye, a ver, yo tenía un rol, yo he tenido diferentes roles en mi familia eh, que han afectado cómo me, cómo me desenvuelvo en mi vida hoy en día, ¿no? Y, y creo que de ese, de ese análisis, por ejemplo, antes llegó un punto en donde yo siempre fui como, como, no sé si llamarlo como sumisa, o como simplemente yo le decía a mi mamá, sí mamá, y a mi papá, sí papá, y no quería hacerlos enojar, y no quería. Obediente. Ajá, era muy obediente. Súper pasiva. Como pasiva. Súper pasiva, era súper obediente. Siempre como, sí, mamá, siendo la hija perfecta. Sí, papá, siendo la hija perfecta. Tra tratando de ser la mejor en la escuela. Porque esa era la imagen como de, wow, Karime es la alumna estrella, la hija perfecta, la, 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 ¿no? Entonces empieza mi, mi rol en la familia así. Hasta que llega un punto en donde mis papás se divorcian Y eso fue hace poco, hace unos tres años Y mi, y mi rol cambia automáticamente ¿no? eh, Yo, Bueno, en este tiempo yo me, yo me voy a vivir a Estados Unidos Yo vivo en Estados Unidos Y obviamente empiezo a entender mucho de, de, de la dinámica de mi familia Se divorcian mis papás y me vuelvo completamente lo opuesto en vez de ser como la que dice que sí a todo, ahora me vuelvo la persona que cuestiona por qué mi familia se rompió. Por qué mi familia... O sea, yo tenía en mi cabeza de que éramos la familia perfecta. Yo tenía en mi cabeza... Y, y de repente, un día de la nada, mi papá se va a la casa. Y de repente, dos meses después, se divorció de mi mamá. Y yo dije, ¿qué está pasando? Yo me fui de México con la familia feliz, el corazón. Todos nos decían, ay, son la familia eh, estrella. Estrella. ¿No? Uh -huh. Y yo, de, y entonces digo, ¿en dónde está esa familia perfecta? Yo también me lo creí. Y eso para mí también es toxicidad. Claro. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque el hecho de que yo pensara que fuera una familia perfecta y realmente en el interior no era una familia perfecta, pues eso es bastante tóxico. Eso es decir, ¿sabes qué? No hay comunicación en esta familia. Eh, ¿Sabes que No, no, no se está realmente hablando de lo que se tiene que hablar. No, no se está, no se está comunicando. No se está, o sea, no puede ser que literalmente yo haya dicho qué bonita familia tengo y un día después ya no vivamos juntos. No, entonces, después de eso, paso a ser un rol de mediadora. Soy un rol de mediadora porque. Toda mi familia... Yo estando en Estados Unidos, es muy fácil estar un poco eh, fuera de, de este problema, ¿no? Entonces, claro. como yo estaba fuera del problema, yo me vuelvo como la, la psicóloga de la familia. Entonces... La me, intermediaria. Te lo juro. Entonces me marcaba mi mamá por un lado diciéndome, oye, tu hermano no sé qué, oye, tu papá no sé cuánto. Luego tu mi hermano por el otro lado diciéndome, eh, te lo juro, te lo juro. ¿no? <risas> y yo tratando de entender a todos y tratando de mediar. Y por otro lado... Mi papá me decía, no, yo estoy bien, tú tranquila, ¿no? Entonces, pero yo veía que, o sea, no está bien. No puede ser que estés tan bien después de no sé cuántos años de tener, ya sabes, de estar en familia. Y entonces, y eso me empezó a chupar. O sea, imagínense ser, estar escuchando los problemas de... De mi mamá quejándose de mi papá, o sea, yo primero teniendo en mi cabeza una imagen de un papá perfecto Y luego mi mamá viniéndome diciendo, tu papá es un tal por cual y la 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 y no sé qué Y luego mi hermano también diciéndome, es que tu mamá está ¿Tu deprimida mamá? y ya no sé qué hacer y está llorando o sea, sí así que claro, tu mamá <risa> Y luego mi mamá llorando por un ladro y mi hermano también llorando O sea, como que de repente me empiezo yo a tragar todas sus emociones y digo, a ver, este no es el rol que yo quiero jugar no, me costó, me costaron muchos meses de, ter de terapia para entender que yo no quería tener ese rol eh, y me y también me, me, me tomó tiempo entender, o sea como que yo me agarré en un papel en donde decir sabes que si sí los entiendo y los amo, nunca los voy a dejar de amar porque son mi mamá, mi papá y mi hermano pero yo también estoy haciendo mi vida yo me vine a Estados Unidos a hacer una maestría yo me vine a Estados Unidos a, a cumplir mis sueños y, y no por, por querer estar o sea, no por querer solucionar la vida eh, a, a mis a mi, a los problemas de mi familia en México tengo que parar mi vida no entonces tuve que poner esa línea porque llegaba un punto en donde incluso hasta yo sal, yo salía este cómo se dice yo salía lastimada, lastimada. Okay. sí lastimada y, y Pedreada, ¿no? O sea, yo me ponía en medio, me acuerdo una vez... Mi hermano, oye, ayúdame a hablar con mi mamá, que no sé qué. Y yo, ah, sí, perfecto. Entonces ya los dos, estábamos los tres en la sala y yo mediando. Mira, mamá, mi hermano te quiere decir esto. <ríe> mira, hermano, mi mamá te quiere Ajá. decir esto. Y de repente mi hermano o mi mamá me decían, ¿tú qué? No te metas, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. Y yo, así de, yo así de, oigan, relájense. Y yo estoy aquí para ayudarlos. Entonces este día fue como que el día que tomé la decisión de sí, los amo. si sí, me encanta estar con ustedes, me encanta ayudarlos. Porque te digo, también... O sea, si yo estoy en un mejor lugar, ¿por qué no apoyar a mi familia? Pero una cosa es apoyar y una cosa es solucionar. Entonces, en ese Exacto. momento decidí que ese no era mi rol y me salí.
1: Creo que eso de ser el intermediario, al menos entre los papás, a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, ve y pregúntale a tu mamá claro. porque se pelearon. Ve y pregúntale a tu papá porque no se quiere echar la responsabilidad a la mamá. O sea, eso es súper típico. Exacto. Y la otra que dices, Cari, el romantizar una imagen familiar, puta, güey, qué tóxico. A mí, creo que no tenía esta imagen de familia perfecta, pero deseaba esta imagen de familia perfecta. Entonces, siento que juzgué claro. durísimo a mis papás mucho tiempo o sea, de por qué tienen esta relación tan desgastada, por qué me tratan así, por qué se comportan de cual, tal o cual forma justo como güey, en las telenovelas me están pintando esto y tú me das claro. esto que no se parece a nada, a mí me ponían por ejemplo, mucho a conseguir mi propio bar, a vender más apanes desde los seis uh -huh. entonces para mí era como güey, si ¿sí no se supone que mantienen a la niña, ¿no? Y poco a poco eso me formó una firmeza de poder crearme en la cabeza de lo que quieras, te lo puedes conseguir por tus propias manos. Eso lo comprendí, justo como claro. tú, Cari. hace cuatro años que empecé a ir a terapia. Pero toda la vida, pues de mis uh -huh. papás me explotaron uh -huh. casi, casi. ¿no? <risa> pues
2: viví pero en un clan, Oye, en una pero, secta. Pero es que además es... es... Es malo, porque romantizamos la familia de los dos extremos. O sea, como que... Justo. no no o sea, o sea, es como de... Debemos de normalizar que una familia también tiene problemas. Y tenemos que normalizar que una familia también tiene pedos. O sea, al final es una relación. Ya sabes, una relación en donde tiene que haber comunicación, en donde tiene que haber de
0: claro. todo un poquito. Confianza, amor. Y después de
1: muchos años, pues gracias como a esta formación, quieras o no, medio hazle como puedas y forma tu vida, que se crea en mi mente, a partir de estos patrones de enseñanza, pues como que también era la niña perfecta y sobreprotegida. O sea, quería sacar días todo el tiempo, mi mamá no me dejaba salir, este, no me eché ni un dulce nunca, ya lo platiqué en el capítulo pasado. Entonces, sí. mi breakdown de romper el, el papel de familia tóxica en mi caso fue justamente cuando comencé a independizarme, Pero además lo hice muy joven para ser mexicana porque sabrán, quienes no son de México, porque nos escuchan fuera de México este, que aquí es muy difícil romper lazos con tu familia o sea, el hecho de salirte de tu casa es como, tú te va a pasar como a los 30, yeah. si bien te va y quienes lo hacemos mucho más jóvenes Y sobre todo mujeres Es como Promiscua, pecadora, rebelde Yo me salí
2: Claro, porque normal,
1: normalmente te casas Y te sales de tu casa es, Además, Tú no tienes que salir casada
0: es el, es el deber ser
1: Y yo me salí a, su cuenta. a los 19 La primera vez Regresé como a los dos años Y después me fui otra vez Y me fui Ya ni siquiera de mi casa, me fui del país Luego regresé y después regresé a mi casa y a los 24 años ya me salí definitivamente. Entonces, siempre me han visto y me choca esta palabra, pero pues, así, me, así, es, así van a entender, como la loca, o sea, la rebelde, la que pues está sola porque está loca. Ya viene su carácter, siempre se queja de todo. Este... ¿Cómo quiere marido si no hace ni el hacer, O sea, <risa> sin importar que esté cumpliendo <risa> otros roles típicos de un hombre probablemente en mi vida y que tenga éxitos y que además nos haya cosechado sola, no importa. Uh -huh. Es como el negrito en el arroz y, y sí, ha sido muy tóxico eso para mí.
0: Ay, chicas, qué, qué historias, como dicen, qué historiones, pues... Fíjense que, que en mi caso, porque estuve como, anali o sea, como analizando y dije, a ver, ¿qué casos de familia tóxica tengo, no o sea de, de, qué entra dentro de lo tóxico? Y principalmente, digo, me acaba de pasar a algo que, que digo, pues principalmente, eh, no, o sea, no sé si considerarlo tóxico o no, pero tiene mucho que ver con, con el peso. Yo acabo de estar unas semanas en, en casa de mis papás eh, y pues llegué a hacer una dinámica, tuve que hacerme unos estudios médicos y resulta que salí mal, ¿no? O sea, mal les estoy hablando de colesterol, o sea, cosas como que, oye, dude, pues, o sea, ya me metieron en cintura, pero por un tema de, de salud, ¿no? O sea... Eh, la parte médica y que yo me hago como muy consciente y me dio mucho, o sea, se los confieso como este re remordimiento de en qué momento dejé esta parte de, de salud como, como abandonada que ahorita pues lo tengo que recuperar, ¿no? Entonces para no hacerles el cuento largo, de repente este eh, me, me doy cuenta que ya me tenía que regresar eh, a la Ciudad de México, un día que no era, mi papá se enoja muchísimo explota, mu o sea, explotó al punto de hacer como una ley del hielo, ¿no? o sea, como Puta, una ley que eso es súper es tóxico ¿verdad? para empezar, ¿no? como una ley del hielo y decir no, es que tú porque no te no, no te fijaste, seguramente es porque eh, eh, sí, o sea, como un tema de, de porque estoy tomando, por ejemplo un medicamento y, y para él eso no lo debo de estar tomando porque en su mente es como que tú no deberías de estar este tomando ciertas cosas. O sea, como si. como si yo, Daniela adulta, no, no pudiera tomar mis decisiones, ¿no? Entonces al final, digamos de, de. porque yo todavía llegué a tener como que pedir disculpas de. Oye, es que ya te pedí disculpas espero que no estés enojado por lo de mi equivocación de, de lo del vuelo, y fue no, es que no puedo no estar enojado porque tú debes de entender que así no son las cosas, y yo ¿cómo? o sea, por una equivocación me estás como, como
2: crucificando
0: sí, crucificando y luego de ahí junto con pegado salió como el tema del peso no y ahorita pues la verdad sí tengo unos kilos de más y y pues fue como un tema de, no, pero es que tú ya estás grande y tú debes de entender, pero es que yo ya te dije que tú tienes que cambiar. Entonces fue como, güey, o sea, al punto como de te achican, te achican, te achican a, a un momento donde ya no puedes como, como hablar. O sea, porque lo que hablas es como un tema de... Pero, y al final terminaron, te lo decimos porque te queremos. Entonces, entonces es como un tema de, güey, o sea...
2: Que a ver... Lo creo, o sea, sí lo creo que te lo estén diciendo Porque te quieren y, y estoy convencida de que todo lo que hacen nuestros papás O sea, y estoy haciendo énfasis en papás Porque familia extendida yo creo que no sí. tanto Pero los papás sí lo hacen porque nos quieren Y porque nos aman Y porque creen que, algo, que hasta cierto punto somos niños chiquitos Pero, pero, o sea, no no, no por eso Bueno, y luego ahorita tengo otras este historias Pero que eso ya es más como
0: de, de familia extendida Que tiene que ver mucho como con la parte de... de que, o sea, que la gente tiene sus pedos y eleva también expectativas que los hace ser personas metiches. Y a lo mejor, como dice Dana, de, ay, mi familia extendida me, me turbo juzga porque soy una mujer independiente con un trabajo que no entienden, a lo mejor. O a lo mejor a otras personas puede ser, me juzgan porque vivo con mi novio. Y eso para sus ojos no está bien, ¿No?
1: Sí, 100%. Nada más, para cerrar el tema de los papás, creo que lo que dijo Cari es así, para recalcarlo. No importa que seguramente lo están haciendo con buenas intenciones, claro. si no te checa, no te checa ni hoy ni en 10 años. Y hay que hacer algo para arreglarlo. ¿Cómo? Comunicándose. Y si no se puede, sorry, hay papás. Digo, no es tu claro. caso, Dani, pero <risa> hay muchos papás que rebasan este chistecillo, y es como, puta, güey, déjame volar. Y con la familia extendida, siempre siento que es como, como te, te ven, te juzgan, ¿no? Y dejan atrás todo lo que a ellos les pasa. Eh, a mí, por ejemplo, la, nunca me junté con la familia de mi papá, entonces no tengo idea de cómo sea. Hacía de haber sido de tóxica para, para, que, que, ne, para
0: que ni les invitara.
1: Exacto. Y en el caso, mi familia extendida solo fue la de mi mamá. Y mi abuela jun juntaba toda la familia y jugaba este papel como de la reina de la familia. Y cuando ella fallece, puta, mi familia se comienza a dividir cañón. Y todo esto fue... Justo por problemas de índole, de está sobrepasando la línea individual uh -huh. para juzgarme cañón. Y no a mí, ¿eh? O sea, fueron todos contra todos. Pero además no teníamos esta capacidad de decir, oye, me molestó esto. Ay, a mí esto. No, es una cosa de señalar por señalar. Okay. ¿no? A mí, hoy en día, con mi familia... Extendida. Tengo seleccionados a quién sí me quedo y a quién no. Eran cosas bien difíciles que como siento que eres mi tía o siento que eres mi tío, te tengo que respetar, te tengo que escuchar, te tengo que ayudar. Y güey, nunca me echas ni una pinche llamada, ¿no? Y, y cuando me necesitas, sí. Y cuando me juzgas, más, ¿no? Entonces... Yo sí tengo hoy en día un papel que me ha costado. La verdad es que no ha sido sencillo. Porque al final, puta, la idea ya la trae esclavada. Pero hoy en día, ya, o sea, los eliminé de Facebook. <risa> ya no les hablo, porque antes como que les escribía de vez en cuando. Es como, quien quiera formar una relación conmigo, estoy abierta a... Pero si no me gusta. Eso es lo más importante. O sea, con no, cualquier no, por,
2: persona que no porque compartimos la misma sangre. Y no me importas nada. Tengo, y yo te, no te debo algo. O no porque, porque compartimos la misma sangre, te tengo que querer. Y es oye, súper importante vale que, que, el mismo que apellido, hagamos conciencia de eso. No y que, como dices tú, Dan, o sea, como lo hiciste tú, selecti o sea, seleccionar específicamente a, a, a quién quieres en tu vida. No importa que compartamos la misma sangre.
0: No, y eso, la verdad, es súper maduro, sobre todo, la verdad, en una familia mexicana donde te enseñan como, como tú dices, como la de a huevo, eh, me tiene que caer bien o la tengo que respetar o, o me tengo que tragar las palabras de lo que dicen, lo que opinan y al final, pues, ya no decir nada, ¿no?
1: Pues es que mi familia me puede seleccionar soy hetero o no me puedes seleccionar al marido me puedes seleccionar la carrera me puedes seleccionar si tengo una actividad particular <risa> o no la familia muégano es de las cosas más tóxicas en mi muy humilde opinión que existen en la familia mexicana Cañón. donde si todos nos paramos todos nos paramos, aunque tenga la posibilidad uno de quedarse sentado y, y, y crecer a partir de eso es como no, no, no no si claro. tú no creces no, y, yo tampoco ni yo creo él, que ni lo que pasa es como, en
2: general es que no,
1: wey,
2: por el simple hecho de pensar que somos que familia la ti, gente se siente más y necesita como su espacio, entre su confianza ya sabes como que, imagínate que tú Dana haces una reunión familiar, familiar y, yo, y tú me invitas a comer contigo y con tu familia Estoy casi segura de que tu tía o que tu abuela o quien sea que te haga esas preguntas de, oye, ¿por qué eh, eres independiente? Ya sabes, o ¿por qué tienes un tatuaje? Te aseguro que si llego yo y yo tengo un tatuaje, me van a decir, ¡ay, qué bonito tatuaje! O me van a decir, ¡oye, qué padre que vives con tu novio! Ya sabes, como que ese ese como, como el lazo que hay de... O esa... como Otra vez lo estoy llamando confianza que existe, es lo que da pie a que la gente, digamos, como que comente más de lo que debe, cuando no debería de ser, y cuando eso genera una toxicidad, porque al final del día, también son tu familia, o sea, al final del día si sí te afecta, va a ser muy diferente, va a ser muy diferente que llegue, no sé, la tía de Dana a decirme, este, oye, Karime, qué feo tatuaje, a que si llega mi, mi tía y me dice, oye, qué feo tatuaje, ahí voy a decir, ay, mi claro. tía y me voy a hacer chiquita y ¿Eh? me va a afectar mucho y probablemente eso afecte mi desarrollo en el futuro, ¿no? O mis valores o lo que sea o mi confianza en mí misma pero al final el día siempre afecta, aunque sea tu familia extendida, el hecho de que sea tu familia también te va a afectar
1: Y, y di... es que de nuevo la toxicidad corroe en todas las áreas de tu vida, entonces no es como tan fácil desafanarse ni desaprender lo que claro. durante años has escuchado, durante años has visto y no cuadrar en ese capsulita familiar pútate claro, a mí me dolió muchísimo pero también me dejó crecer
0: ¿no? y eso es súper valioso lo que dices es que al final, al poner límites, al poner tus reglas y, y a valorarte teniendo esas personas o no teniéndolas, pues te hace una, una mujer más perra empoderada. 100%. Y
1: déjenme les cuento eh, la historia de mi mamá, porque eso es lo que más tranquila me ha dejado... Hoy en día con las decisiones que he tomado con mi familia. Que una vez piensa que solo beneficia como a su persona, ¿no? En tratar de desintoxicar a tu familia. Sí. Y en mi caso, mi mamá daba la vida por mí y su vida. O sea, daba todo uh -huh. por mí. Tiempo, dinero, espacio, calidad, atención, todo. Entonces conforme voy creciendo y me voy independizando, el cordón umbilical solo se estiraba más, pero en realidad no era independiente, o sea era ya te tapaste, ya comiste, ahí no tomes tanto, ahí no salgas, ahí, 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 todo lo de la mamá. Poco a poco me fui dando cuenta que esto me causaba más como una cruz que una complacencia con ella tuve que hablar con ella y decirle, mamá, porque ella también la educaron, como a nosotras, de, de mamá hasta la muerte, ¿no? Y si eres buena mamá, no sueltas a los hijos, y los hijos, prioridad. Fue, mamá, ¿sabes qué? Soy lo que soy. Has hecho un muy buen papel conmigo. Ya crecí, afortunadamente he cometido muchos errores, he aprendido muchas cosas, y gracias a tu gran atención y a tu gran calidad de madre hoy en día soy lo que soy Claro. y hasta aquí llegó tu papel muchas gracias muchas gracias joven hasta aquí o sea, poner límites. te lo agradezco te amo pero es tiempo de que tú dejes de ser mamá y a partir de ahí nuestra relación maduró muchísimo hoy en día mi mamá el chiste del tatuaje que, de, tatuaje que decías, que ella sabe, pero es historia real. Me juzgaron muchísimo cuando me tatué. A mi mamá no le va a terminar de encantar, pero hoy en día respeta mi cuerpo y sabe que es mío y que aunque le genere incomodidad, no va a decir absolutamente nada más que chido, hija, se te ve poca madre, aunque Ajá. no. Y el tatuaje es un... Ejemplo simbólico de muchas otras cosas, donde yo le puedo decir, mamá, Hangué con un güey, me rompieron el corazón, este, ayúdame, pero como amiga, no de, estás viendo pendeja para que te enamores <risa> y solo tú porque te dejaste, ¿no? O sea, eso, es un tema como si se lo platicara a ustedes, de amiga, okay. de relación sana, de... Te necesito para que me escuches, no para que... Juzgues me o me
0: regañes. Exacto.
1: Y decía lo del inicio, porque no solo me, me benefició a mí, sino mi mamá también. Todavía le cuesta un poco de trabajo en ciertas cosas, pero siento porque lo está aprendiendo. Pero ya se dedica atención a ella, a ella como, como mujer, como ser y como individual. Y ya no está todo el día presente en, cuando me hable Dana, actúo. Entonces, eso está bien chido, porque las mamás tienen un rol que deben de cumplir cierto tiempo. Qué padre, Y a Ana. la forma que ellos quieran y puedan. Y hoy en día es como volver a encontrarse consigo misma, crecer todavía como persona y seguir siendo chingonas juntas.
0: Qué bonito. Eso está súper bonito y súper maduro y al final como creo que fomentar esa relación como sanamente pues habla de, de, de un entendimiento, buena comunicación, o sea, y al final eso es lo que se
2: necesita como me encanta lo que dice Dana y creo que Sana, es lo que saludable. podemos tomar como ejemplo ya para cerrar, ¿no? De, de qué podemos hacer si... si número uno, yo creo que hay que identificar como personas que estamos en, en una relación tóxica con nuestra familia y, y probablemente también identificar con quién, ¿no? Que es creo que lo que hemos hecho todas. Primero como que, porque antes vivíamos en nuestra realidad de pues a mi hermano lo van a dejar salir porque es hombre y a mí no. Ya nos dimos cuenta que eso no está bien eh, y el siguiente paso es decir, ok, bueno, ahora entender lo que está pasando y, y tomar acción. Y tomar acción puede ser de diferentes formas, ¿no? Dana lo hizo platicando con... Con, con su mamá. Eh, en mi caso yo lo hice yendo mucho a terapia y también platicando con, con mi mamá y con mi hermano y con mi papá, ¿no? Como que decirles, a ver, los quiero, los amo y poner mi límite, ¿no? Eh, y Dani también, no sé cómo lo hiciste.
0: Pues hablando, y, y al final creo que un tema de, de, de volver a poner como límites, pero sobre todo expresar cómo te sientes.
1: Y recuerden que la familia es un término del cual te puedes desaprender. O sea, lo que no te checa de tu familia que te hayan enseñado, cómo se comporta, el tío borracho, <coughs> manoseado, de todo eso lo puedes alejar y está bien. No estás siendo una mala mujer, no estás siendo alguien egoísta por dejar al lado a tu familia. Estás buscando te, Entonces, eso es lo más valioso. Y si tú creces, te aseguro que te vas a llevar de corbata a tu familia. Y lo que puedes quedarte bueno, adelante. Pero lo que no, sácalo. Sí,
2: y yo creo que también redefinir el término que tenemos de familia es súper importante porque, a ver, eh, otra vez, la familia que pinta, digamos, Coco, ¿no? O sea, hasta cierto punto ellos sentían que era la familia perfecta, pero a lo mejor para Miguel no lo era, ¿no? Y, y es lo que hemos hecho también nosotras, redefinir. Por ejemplo, a mí me pasó mucho, para mí era mi familia perfecta y de repente se divorcian mis papás y, y como que en algún momento dije... Oh, ya no tengo familia, claro que no claro que sigo teniendo familia ya no están todos juntos, pero al final del día el amor está ahí, la convivencia está ahí, los buenos momentos siempre van a seguir ahí, los buenos recuerdos entonces como que para mí, en mi caso yo re redefiní mi, mi definición de familia ¿no? en vez de ser los cuatro, la, los cuatro perfectos, ahora somos individuos que están desarrollando y están viviendo su vida y que nos amamos a nuestras maneras, pero nos amamos
0: Claro, claro y que al final van a estar entrelazados, ¿no? De cierta u otra manera. Y, y también eh, algo muy importante es que tu familia no te define siempre. Yo creo que, que con esto me gustaría eh, terminar mi participación. O sea, como que al final también entender que, que muchas veces así son, ¿no? O sea, tu familia puede ser de cierta manera... Y, y no por eso tú tienes que ser como dice Dana o como el tío borracho o como, como ciertas personas
2: que, que pueden ser tóxicas en, a tu alrededor Sí, pues muchas gracias por escucharnos y los esperamos en 15 días en, en el siguiente capítulo eh, ya tenemos redes sociales síganos en arroba somos en Instagram eh, y déjenos ahí los comentarios que gusten, qué les gustaría escuchar, qué, qué temas les gustaría que, que toquemos. Y, y nos vemos en 15 días. Gracias. Bye, bye. Bye. Queremos
0: que nos escuches para que seas una perra en poder.